0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con la escritora española que viene de la mano de Ediciones Rouser, Miriam López de Barrera, que nos va a estar presentando una saga particular, una saga de vampiros con mucha acción, mucha aventura, mucho romance que pertenece a la saga de La Guardiana. Su primer libro fue Pasión entre Amantes y el que nosotros pudimos leer, que es el que vamos a comentar hoy con mayor profundidad, es Pacto entre Amantes, la segunda parte, como les comenté, de la saga de La Guardiana. Bienvenida, país. muy buenas tardes, noches. Miriam, ¿cómo va todo por ahí?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal?
1: Bien, bien, todo tranquilo. Por acá, por ahora, lindo para hacer una entrevista hoy.
2: Muy bien, muchas gracias Hola, por Miriam. haber invitado. Hola, ¿qué tal? No, muy bien, encantada
0: de tenerte con nosotros.
2: Igualmente, muchísimas gracias por, por dejarme estar con vosotros este ratito. Perfecto.
0: A disfrutarlo entonces.
1: Obviamente. Sí,
2: a pasar un buen ratito.
1: Obviamente, ya que Exacto. tenemos hoy una temática, la gente sabe que nosotros... Tratamos de hablar un poco antes con los entrevistados y todo sabe que la temática que vamos a tocar hoy no es la que más seguimos, pero hemos encontrado varias cosas interesantes para comentar. Pero antes de eso, vamos a tratar de conocerte un poquito, no solamente nosotros, sino también los oyentes. Y para comenzar, una pregunta que es la piedra fundamental, la inicial de este programa, por lo menos para los que pasan por primera vez, que es, es personalizada. Así que, en tu caso, ¿qué me podés contar de Miriam López de Barrera en la voz de Miriam López de Barrera?
2: Bueno, pues Miriam López de Barrera es un, una chica que, que empezó a escribir... Bueno, ya empecé primero con la fotografía, ¿no? que me encanta la fotografía, y un día pues empecé a escribir... Pues algunas cosillas, ¿no? De, del temático acá vampírica que me encanta, me encanta el tema de vampiros, la magia, eh, los, todos aquellos personajes mágicos me, me, me encantan. Y empecé, 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 dije, bueno, venga, vamos a, así, ¿no? Modestamente a escribir un libro. Pero es que los personajes empezaron a surgir, empezaron a tener tanta fuerza, empezaron a tener todo su propio pasado, claro, porque es lo que lo que me gusta, ¿no? Decir este personaje de dónde viene, ¿no? Pues viene de aquí, ¿y a dónde va? Pues va allí. Y te, Bueno, me empecé a liar yo sola, que, que dije ay Dios mío, que, y, y ¿una saga? Y digo, pero madre mía, si, si es que tengo aquí para rato. <risa> si es que no me da tiempo en un libro a contarlo todo. Digo, venga, otro libro. Y, y, y con la misma sensación de decir, Dios mío, pero si es que no me da tiempo a contar todo lo que quiero contar, porque son tantas cosas, tantos personajes. A cada personaje le pasa una cosa, que empiezo, empiezo. Y, y así, y sin quererlo, de verdad, sin quererlo, yo en ningún momento me planteé ponerme a hacer una saga. Pero es que me lié yo sola y, y ha surgido esto ha surgido pues, la saga de La Guardiana, así que Miriam López de Barrera pues, sería pues, <ríe> pues una, una chica que le, que le gustan las, las artes en general y, y bueno que se puso un día a escribir y, y aquí estamos. <ríe>
1: Me encanta. Bueno, entonces, a ver, se puso un día a escribir, pero ¿cómo empieza en tu vida, cómo llega, por lo menos de lo que recordés, a lo mejor puede ser muy en la niñez o a lo mejor de tanto tiempo que uno ya no tiene noción. ¿Cómo llega a tu vida lo que es la literatura? ¿Cuándo te das cuenta que querés escribir, que es lo tuyo, que querés plasmar en papel o en formato digital, en la pantalla, tus propias historias? Pero también, dado que te gusta el arte en general, el tema de la fotografía, cómo llega y cómo te, te empieza a gustar, cómo empieza a ser parte de tu vida.
2: Pues todo empieza a los 10 años, que me encanta leer. El profesor que teníamos de literatura, pues nos, nos animaba muchísimo a leer, incluso a hacer pues, como concursos, ¿no? de a ver quién leía y hacía un resumen, su sinopsis, todo. Y, y aquello era un juego, nos lo planteó como un juego, y me encantó. Nos enseñó a ir a las bibliotecas, porque claro... Tú cuando, con 10 años, los niños entrar a una biblioteca a coger un libro, a no ser que, que le digan los profesores, tienes que hacer un trabajo, como que no... Pero nos lo planteó de, de tal forma, de, de tal juego, que, que, que me encantó el, el leer, el hacer luego el resumen, explicar de qué iba la historia, y fue leer. Y luego de ahí hasta, pues hasta bien mayor... Era solo leer, 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 leer. Me encantaba. Pero todo dentro de una temática fantástica. A mí me gusta... A ver, esto no quiere decir que un día pues cojo... A ver, García Márquez, ¿no? A ver este libro. Y dices tú, hala pues qué, qué bonito es este libro. Pero bueno, pocas veces eh, indagar... no A mí me gusta pues lo que es todo fantasía, ¿no? Yo todo lo que sea fantasía pues me encantaba leerlo. Y luego ya te haces mayor y te pones a estudiar. Y estudié producción audiovisual y... En una de las asignaturas teníamos guión y hacíamos guión, pero bueno, cositas cortas, ¿no? Lo típico pues, para hacer en clase y, y de repente un día en mi casa dije, voy a hacer un largo, porque hacíamos cortos para clase, ¿no? Y dije un día, voy a hacer un largo y me puse a escribir un largo. Y fue de verdad, ¿eh? de verdad, terminar, ponerle ya la última frase al guión y decir... No quiero volver a hacer un guión en mi vida. Yo lo que quiero es hacer literatura. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es que no me daba tiempo en un guión a escribir todo lo que quiero decir. Porque en un guión es interior, exterior, noche, día y, y la acción. Y yo quería contar muchísimo más. Quería contar pues cómo se encontraba cada personaje, cómo estaba cada personaje, qué vestía cada personaje, y darlo todo, 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 todos los detalles, ¿no? para, para, para que cada persona entendiera mejor cada perfil, cada, pues lo que suele hacer un director ¿no? en la película. ¿no? Tú eres este y estás así, estás triste, estás alegre. Pues yo quería contarlo todo en, en papel. Y dije, no, vuelvo a hacer un guión en mi vida. <risa> Digo, yo lo que quiero es escribir eh, una historia completa. Y así, de verdad, así fue como empecé a escribir. Una cosa que me lleva a la otra, me di cuenta que no la quiero, que quiero realmente poder explayarme. Y contar todo, 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 hasta cómo es la mirada de, de una persona que pasa, ¿no? Y qué, qué sensaciones me transmite esa mirada. Pues todas esas cosas que no puedes plasmar en, en un guión. Yo creo que más así, a grosso modo, me he explicado.
0: Qué lindo, la verdad que, bueno, se nota en el libro todo eso, ¿no? Lo que estás diciendo. Eh, vos hablaste de eh, García Márquez. ¿Qué otros sí. autores recuerdas que,
2: que has leído y que
0: te han gustado?
2: Bueno, ya como he comentado, eh, mis grandes autoras pues, son del mundo de la fantasía, de J.R. Ward, S.R. bueno Sonia Marmen. Sonia Marmen es, es, vamos, es la mujer que digo, nunca la llegaré ni a la suela de los zapatos, porque esa mujer lo que hace es tejer con palabras unos tapices literarios impresionantes decir, porque te quedas anonadada solo de ver cómo va poniendo una palabra tras otra que te crea un párrafo tan bonito y, al, y luego párrafo tras párrafo una novela tan impresionante que, que, que te, un día me dieron ganas de llorar decir pero cómo una persona puede explicarse tan bien, utilizar tantísimas palabras y, a, y haberme hecho meterme tantísimo dentro del libro o sea, estaba totalmente sumergida gracias a Dios, era una trilogía <risa> dije, menos mal que es una trilogía porque pude seguir eh, degustándola dos veces más y, y casi todas son mujeres las, las las que leo dentro de la temática fantástica, poquitas veces eh, he salido, pero lo bueno es que las poquitas veces que he salido mmm, me ha gustado, como ya te comentaba eh, eh, García Márquez cuando lo leí dije, ah, oh, pues qué bonito que aunque no es dentro de mi temática, digo, qué, qué interesante ¿no? Pues son pero casi todas son, son mujeres las, las que leo, de fantasía, todo fantasía, okay. ya, sí, sí Sí, porque
0: también nuestros oyentes de esta manera pueden ir recopilando lo que tú dices y, y pueden decir, ah, a esta autora eh, también puedo leerla entonces, por eso siempre preguntamos qué leen nuestros escritores. Como nos dijiste, eh, Miriam, esta saga que estás, que estás llevando a cabo, de la cual ya hay dos libros editados, ¿puedes resumirnos o darnos alguna idea del primero para que nuestros oyentes sepan cómo empezó toda esta historia, cómo nace esta saga?,
2: muy bien, pues la, la saga comienza con una llamada que, que le hacen a, a la protagonista, que, que para ella es la peor noticia de su vida. La dicen que tiene que ser la guardiana de la raza, de su propia raza, de la raza de los vampiros. Bueno, eso para ella es. Eh, la peor noticia que la podían dar, o sea, ella que tan solo tiene 200 años de edad, que para los vampiros es una casi niña, porque los vampiros son milenarios y a ella con tan solo 200 años que, que, que ella vive su vida apartada, ¿no? De lo que es todo todo eso, le dicen que tiene que ser la guardiana y no, obviamente su primera reacción es negarlo, no no quiere, o sea, no, ¿cómo va a, a, a desempeñar ella ese puesto? Y la dicen que, que tiene que serlo, porque el libro mágico, el libro de Yar, eh, así lo, lo ha estipulado y tiene que ser así. Eh, entonces, no, pues ella se niega, que no puede ser, e intenta hablar ¿no? pues con, con todo eh, pues quien lleva la protección de la raza, ¿no? de lo, los líderes, y, y al final pues la dicen que... Que no se preocupe, que no va a estar sola, que la van a conceder cinco guerreros, los mejores guerreros de toda la, la raza, para que la ayuden. ¿Por qué? Porque tienen un cometido. Hay una persona, no se sabe, en, en la primera novela, quién es, que, que les está dando caza, está dando caza a los vampiros y tienen que, que buscarlo. Entonces, al final, la, la, la lían de tal forma que le dicen, bueno, pues lo único que tienes que hacer es encontrar a esa persona que os está dando caza con la ayuda de los cinco guerreros que, que te vamos a dar y ya está y termina ahí tu cometido. Y ella pues, pues empieza así, empieza, dice, vale, de acuerdo. Y de ahí pues es como empiezan a surgir eh, la trama y empiezan a surgir lo, los personajes. Perfecto, y a mí me parece
0: maravilloso todo esto, a mí no se me hubiera ocurrido realmente ¿Cómo te metes en este mundo vampírico? <risas> Investigando, imaginando, está bien, has, nos has contado que estuviste leyendo libros y demás pero ¿Cómo? Porque después vamos a ver, hay muchísimo detalle
2: Pues ¿Cómo el... Sí, pues surge dentro que es un, un mundo fantasía, se ha convertido en una literatura muy romántica, es decir, al principio, yo me acuerdo de pequeña, cuando ponían una película en la televisión de Drácula, era todo horrible, <ríe> era todo sangre, era todo... seres seres horribles de la noche ahí medio muerto, medio vivo daban miedo a las películas de, de Drácula y de repente con los años se han ido cogiendo esos personajes se han ido, por ejemplo los los, los, los hombres, ¿no? que salen los vampiros machos se han vuelto súper atractivos con los años, las hembras igual, se han vuelto súper guapas súper bien vestidas, bien peinadas o sea, ha dado un cambio enorme, de 180 grados la historia de los vampiros y se ha creado un mundo alrededor de ellos muy romántico y entonces de, de, ese, de ese trocito nuevo, ¿no? de, digamos de, de nuevos vampiros que, que hemos creado entre todos pues de ahí empiezo yo a, a sacar las ideas de esos vampiros que ya mmm, no es como Drácula, ¿no? que Drácula rompe en una habitación y no, no, estos, estos no, no van a morder a la gente. ¿no? Estos son tan atractivos y tan atrayentes que, que quien pasa por su lado al revés dice ojalá me muerda. Eh, sí, ya, ya no roban la sangre, ya es que la gente se caen a sus pies las personas para, para decir, por favor, muérdeme. ¿no? Ese halo de, de lujo, ¿por qué? Porque los vampiros son milenarios, eh, tienen dinero, tienen propiedades, pero ¿por qué? Porque lo han ido haciendo, tienen también facilidades para ello, entonces es un mundo también de, de lujo, de, vamos, se ha creado un vampiro completamente diferente al, al primero entonces pues dentro ya de toda esa nueva digamos la, ¿no? la nueva raza vampírica <ríe> es de donde saco yo ya y me, me invento todo toda la trama y, y los personajes y también pues el que es a, a día de hoy aunque los libros todos tienen mucho flashback porque me encantan los flashbacks porque es, te explican súper bien ¿De dónde viene esa persona? ¿Por qué tiene el carácter hoy en día esa persona? Porque le pasaron cosas en el pasado que le ha hecho tener ese carácter ahora. Y me encantan los flashbacks por, por eso. Entonces, tengo las dos cosas. Por un lado, la historia, que es a día de hoy, pero con flashback, pues de hace 500 años, 1000 años, 2000 años, ¿no? Entonces también puedo jugar con irme un poquito al pasado y jugar con otras culturas y con otros tiempos. O sea, hay un poquito de todo.
1: En la primera historia aparecen los cinco guerreros, Jan, uh -huh. etcétera, etcétera. Contanos un poco de cada uno de estos personajes, así tenemos bien la explicación de cada uno para entrar luego en lo que es la segunda parte.
2: Muy bien, pues mira, tenemos a Sabana, que es la protagonista, que le han hecho ser la guardiana, por eso es la saga de la guardiana. Luego tenemos a su hermano, ¿va? que es Lycon, que es el, eh, tiene una mansión en Londres y es donde ocurre toda, toda la acción. Uno de sus amigos es Ian, que se cruza con Sabana... Bueno, no voy a contar nada porque quien quiera leer la primera... <ríe> no voy a contar nada. Eh, y luego están los guerreros que, que le han dado para que le ayude, que por un lado está... Mi favorito, que es sí Toshi. Tosiro es mi favorito. Es que me encanta. Es que no, no os podéis imaginar lo que es estar escribiendo de él y riéndome, pero yo sola, con el ordenador, ja, 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 porque es que le veo hacer las cosas que hace y las cosas que dice de verdad. Hay veces que, que dice cosas que no me las espero ni yo. Digo, ay, por favor, digo, Tosiro. De verdad. Y es, es mi favorito, es, es muy bruto, pero, pero es que él, él es así. Luego está Gervasio, que es su mejor amigo dentro de, de los guerreros. Luego está Dandara, que es el, el místico, el, el budista, tiene conocimientos médicos que le viene muy bien a, al grupo, la verdad. Claro. Luego, luego está Dician, que parece tímido, retraído, mm. pero se verá por qué por qué se, se comporta como se comporta y por qué Toshiro y Gervasio la tienen con él cada dos por tres. Pero bueno, siempre todo tiene su porqué. Y finalmente tenemos a Set el egipcio, que es el malhumorado de, del equipo. Es el serio, eh, el hermético y, y nunca sabe lo que está pensando ni, ni lo que va a hacer. Y este, este es el grupo principal porque según avanza, el grupo se va haciendo más grande.
1: <risa> bueno, pero hay en esta primera parte, tenemos una explicación de por qué existen estos cinco guerreros, porque habiendo tantos vampiros, tanta gente milenaria y todo, eh, claramente no todos son guerreros, pero ¿se sabe cómo se conforma? ¿Este grupo sí. o viene para más es, adelante?
2: Bueno, eh, este grupo, eh, digamos que hay una sede central, ¿no? como si lo llamásemos así, no, una sede central, donde están los líderes, donde está el, el, el ejército, que es en España. Aunque la, la trama se desarrolla en el Londres actual, en realidad, digamos que eh, el, 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 donde están todos los guerreros y todos los líderes, es eh, en España. Entonces, pues desde ahí van tejiendo, pues viendo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues mira, los vampiros de no sé qué sitio les están matando los vampiros. Entonces, desde allí, desde España van eh, enviando enviando pues, a, a sus guerreros. Eh, cuando pasa esto de Sabana, pues la pilla en Londres porque ha ido a ver a su hermano Laicon que vive allí. Él ya tiene allí su negocio, su discoteca, pues su vida allí. ¿no? Y cuando pasa eso en la primera novela, pues a ella la pillan en Londres visitando a su hermano, pero ella venía de, de España, de donde están, pues eso, eh, donde, donde digamos que están todos los, los líderes de la raza.
1: Ahora que un poquito sabemos de lo que es esta primera parte que se desarrolla, bueno, todo el comienzo de la guardiana, de por qué la guardiana, de la tarea que tiene que hacer, de encontrar a este ser que los está cazando, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece la segunda parte, pacto entre amantes. Siempre tenemos algo de amantes en los títulos y demás, la gente no es solamente lo, los guerreros el combate y demás, sino que hay de todo por lo menos, y lo digo en forma personal, no es tan soso no es tan básico por decirlo de alguna manera si te gusta, disculpame, pero es lo que pienso la saga de Crepúsculo
0: el crepúsculo
1: es muy liviana eh, sí. de hecho una, no sé, una perlita que hace un tiempo cuando te vas enterando algunos de los detrás de algunas cosas, a mí me causa mucha gracia que en el doblaje latino quien le puso voz a Vela decía, no fue un desafío para nada digo, ah bueno, la está matando eh, y sí, vos después lo empezás a escuchar y decís, y sí, la verdad que es medio, medio sosa la actuación también, pero no importa, sí. sacando eso, tiene otro tipo por lo menos de, de, sí, tiene romance, tiene acción, tiene diferentes cosas bastante vertiginosas, no es tan lento, entonces no. te llama, te llama, querés leerlo, además que no son como muchas novelas que salen hoy en día que lo quieren hacer rápido, 100, 120 páginas. No, no, tiene 340 con muchas cosas. Y como decís, se ve que querías meter todo, no te da. Y decís, bueno, sí. tengo que seguir sacando y da para mucho. Así que contanos un poco como introducción de esta segunda parte de la guardiana Pacto entre Amantes.
0: Bueno, Perdón, pues, la... es, sí. voy a decir esto porque tiene que ver, creo, al leerla todo esto que dijo Miriam de, de no escribir así rápido se nota porque las descripciones son perfectas. Hay descripciones de todo. Como ella decía, miro uh -huh. una persona y esa mirada que me dice, bueno, en el libro eso se nota. Y eso nos habla de una literatura eh, bien escrita, bien pensada. Uh -huh. No es, Si bien es simple para leer, no es complicada. Pero muy detallista, con muchos detalles.
1: Bueno, no, no, más. Es, es así, es así, Gracias. porque te va llevando, la descripción te va llevando, siendo una descripción claro. justa, te va llevando a cada lugar y te lo describe de tal sí, manera, sí. desde en una situación el garage, cómo están dispuestos los, los autos o las sí, situaciones, sí, sí, sí. o los sótanos, los ambientes, son descripciones justas te da el pie primero para saber bien el contexto pero también te deja que eso es lo bueno a la imaginación el completar las demás cosas no es que te lo describe al detalle, te da lo que te tiene que dar después lo demás <risa> es tuyo y lo vas completando pero no es ni toda imaginación ni toda descripción que no, digamos como que ya te lo hicieron puré y te acercan la cuchara para comer la papilla nada más. No, no, tenés, tenés ese punto justo, digamos.
2: Es que si, si describo más, no me da tiempo para la acción. No me da tiempo para meter tanta acción. Porque la, la verdad que, volviendo a la pregunta, eh, este, esta segunda entrega tiene un poquito de todo. Tiene acción, tiene amor, tiene escenas subiditas de tono, tiene eh, magia, es, tiene un poquito de todo. Tiene un, un poquito. De, a ver, la, el título ya va dando pistas, ¿no? Amantes, ¿no? Eh, en el fondo son. Es una historia de amor, ¿no? O historias de amor, eh, de, pues dentro de, de ellos, ¿no? Y, pero claro, todo esto. Eh, Surgen los amores metidos en una batalla en una batalla con, con una persona que, que no se sabe quién es al principio, luego ya se sabe, y, y bueno, eh, lo que ya surge pues es que está saliendo un ejército también en, en la segunda entrega, que es que ya tienen que luchar contra un ejército de, de redivivos que son infectados, que alguien está infectándolos, y ya no es encontrar a una persona. O sea, es que a Sabana, que es la protagonista, se le está liando la historia de una forma porque de, de su cometido principal, que era buscar a esa persona no que les estaba dando caza, de repente no solo tienen que buscar a esa persona, sino que tienen que luchar contra un ejército que está creando a esa persona. O sea, lo que era una cosita simple para terminar en dos días y volver a su casa, a su vida tranquila otra vez se le ha mm, mm, puesto el mundo patas arriba y para colmo se le ha cruzado un hombre en su vida, que eso ya, que es que ya no, no da más de sí, con lo tranquila que estaba ella <ríe> y ahora ya no da más de sí la pobre. Se le complica la vida. Algo sí. que nosotros al leer el
0: libro lo vemos, pero queremos que nuestros oyentes lo sepan, porque el libro también lo dice, pero quiero que nos comentes. ¿Por qué el dibujo que aparece en, en cada comienzo de capítulo y qué significado tiene? Comienza mm, pues en el es,
2: prólogo. Sí, ese logo. Los... Ese logo me, sí. me lo inventé yo. Ese logo me lo inventé yo. Estuve ahí Ajá. dándole vueltas. Y eh, no, la, la, el dibujo es un arte que se me da muy mal. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi cabeza una cosa y cuando voy a plasmarla con un lapicero <ríe> me sale un dibujo totalmente distinto. <ríe> Así que tuve que llamar a, a un profesional y decirle quiero esto con esto y le mandé un boceto hecho por mí a mano alzada Digo, quiero esto con esto, pero bien hecho. O sea, pero con un trazo que también sea muy simple. No quiero una cosa súper compleja. Y, y le dije, quiero una serpiente que se muerde la cola, que significa la inmortalidad, porque es la inmortalidad de los vampiros, con, con dos aulós en el centro. Los aulós vienen de, de la antigua Grecia. Los aulós... Eh, tienen que ver con, con Ian. Con, porque Ian el, el, está, está inmerso en... Es un personaje que viene de, de la Antigua Grecia, de los dioses. Tampoco quiero decir más, porque voy a dar pistas, porque no,
0: no, no, puede,
2: que tenga, puede que tenga su propio libro. él Porque es tantísimo pasado que tiene, porque es milenario. Tiene un pasado, tiene... Pues, pues bueno, se van viendo cositas ¿no? en, el, en el libro. Y, y este, este dibujo es el tatuaje que tiene en la cadera derecha Ian. Lo tiene grabado a fuego porque alguien se, se lo grabó a fuego porque esto viene de cuando se crearon los vampiros por primera vez en el planeta. Todo esto inventado por mí, <ríe> o sea, no es ah, que me haya, fe, me haya fijado yo en alguna otra historia, no, yo me inventé de dónde surgen los vampiros en el mundo, ¿por qué? Entonces me inventé yo <ríe> cómo se habían creado, ¿no? Entonces los puse en la antigua Grecia con unos dioses súper enfadados, con Ian, que estaba por medio, que en aquellos tiempos no se llamaba Ian, tenía otro nombre. Tenía otro nombre, exacto. sí. Va, eh, Ian va, se va a descubrir que, cómo se llama realmente y el nombre que tenía cuando todo esto bueno, cuando surgieron los vampiros a él le pilla por medio muchos dioses enfadados y al final acaba eh, en la tierra siendo un vampiro y con este dibujo que, que me mencionabas grabado a fuego en la cadera derecha es que son tantas cosas <ríe>
0: que es casi... Que sí. No, no, seguro, No perfecto. sé si me estoy explicando bien. Sí, perfecto, perfecto. Eh, el segundo libro, en el prólogo, eh, ya tenemos el flashback de... Eh, y esto no, no, no va a quitar que, el, que nuestros oyentes eh, sepan así demasiado. Empieza el prólogo en Granada... ...en el año 1492 después de Cristo. ¿Por qué elegiste esa época, Miriam?
2: Pues es justo cuando a Boadil... ...lo, lo, echan, lo echan de aquí... ...es un momento donde se remueven... Eh, ...muchos... ...tesoros... ...a ver... Eh, en, el, ...en el libro... ...hay un tesoro... ...que varias personas lo quieren... Y yo dije, ¿dónde meto ese tesorio que viene de muchos años atrás? ¿Dónde lo meto? Y se me ocurrió, digo, pues en el tesoro de Buadil. Digo, mm. um, tiene que tener tantísimas cosas que va a tener también esta cosa. Y dije, ¿y cómo? Pues justamente cuando, cuando un reinado se va... Eh, se van perdiendo cosas por el camino se te puede perder pues, eh, monedas de oro pues lo típico igual que cuando uno hace una mudanza en su casa no <risa> por pues el camino se te pierden un montón de cosas <risa> pues dije así así va a surgir el pues un objeto de oro que, que están buscando que no se sabe que no se sabe ni qué pinta ahí ni para qué lo quieren porque no tiene nada que ver con con los personajes principales Claro, Pero son claro. pistas. El, el libro lleva escondida muchas pistas. El libro lleva... Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En una de las páginas hay una frase que dice "Tandara fuma. Y responde, no, que yo sepa no fuma. ¿Por qué? Y dice porque tiene quemaduras en las sábanas. Bueno, pues ese detalle es una pista para futuros libros que se ah, va a entender ah. ¿Por qué? O sea, el, el libro, van, van cosas que se dicen entre ellos, que se quedan en la nada, como diciendo, bueno, pues esto es una... Claro, pues, claro. Habrá, habrá pasado. No, no. Luego se, es porque están ya ocurriendo cosas, ya están pasando cosas que se desvelan poco a poco más adelante. Entonces eso también es otra pista, ¿no? El, lo del tesoro, ¿por qué arranca en Granada? Arranca en Granada, que es donde hay un, un gran tesoro en ese momento, ¿no? Que en principio se lo va a llevar, va a ir con él. Pero bueno, eh, arranca ahí por, por eso, en una guerra, ¿no? Porque hay una personita por medio. Ajá. Es que no sé, no sé hasta qué momento, ¿desvelo o no desvelo? No, 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 hasta ahora vamos bien. Todo, todo, pues todo arranca en, en eso, ¿no? En una guerra encarnizada en ese momento, en la península ibérica, eh, donde hay un tesoro que varias personas quieren que lo tiene bad Deal, se lo va a dar una persona y otra persona que aparece en, en ese momento para proteger a, a su niña ¿no? porque aparece una niña ahí por medio pues hay esos personajes que son los más antiguos de la novela, son los que quieren el, el tesoro y, y no se sabe por qué que, seas, que ya se sabrá, todavía no se sabe todavía no se todavía sabe no ni se qué sabe. es ni, ni para qué es y
0: después también incursionas por República Dominicana sí ya... En 1835. Uh -huh. O sea, pasamos 400
2: años. Sí, va, va avanzando. Como he comentado antes, los flashbacks es que me encantan. Me encantan que los... Que quedan muy bien,
0: además, ¿eh? Muy lindo.
2: Sí, gracias, muchas gracias. Pues es que eh, ver, ¿no? Porque tenemos um, tanta historia, tantos momentos mágicos que poderlos poner... Eh, a ellos, ¿no?, en tantos lugares bonitos, porque dices, un lugar bonito, ¿no?, dices, República Dominicana, ¿cuándo?, hace uf, un montón de años, eh, ¿cómo sería?, y, ¿no? y te pones a pensar cómo sería aquel lugar tan bonito hace tantos años, ¿cómo sería su gente?, ¿Cómo... ¿y ahora para colmo, ¡Mete un vampiro! <risa> ¡Mete un vampiro que no le puede dar el sol y lo lleva a un sitio <risa> donde es completamente de sol!, <risa> Y luz por todas partes, claro, ¿no? Porque eso, claro. eso también me hace gracia a mí misma. Digo, bueno, yo pongo un vampiro en Noruega y pues fenomenal, ¿no? El, el vampiro estaría súper bien. Pero claro, coges a un vampiro y te lo llevas a, a República Dominicana o a África y, y te dura dos días. <ríe> <Claro>. dos días. Explota en dos días. También me hacía gracia eso, ¿no? Esos guiños a, hacia situarlos, ¿no? En muchos sitios del planeta... Porque, claro, tú cuando los ves en la tele, siempre los ves en un castillo, entre nieblas, todo oscuro, que dices, ojo, ¿qué, qué, ¿qué sitio más bueno ha encontrado ese vampiro para hacerse el castillo? Y luego te lo imaginas, venga, vete a vivir a República Dominicana, a ver cuánto duras. Pues esos Pobrecito. pequeños guiños, pequeños guiños también. Que
0: quedan muy bien. Eh, antes de dejarlo a Gus, ¿en qué se escribes, Miriam?
2: Porque ¿En qué momento? Porque te
0: puede dar muchísimo tiempo
2: en momentos por la mañana tempranito, que es cuando puedo, cuando me, me permite la vida familiar y, y el trabajo. Y es cuando más despejado uno está mentalmente. Es como los niños, ¿no? Cuando mejor están es por la mañana, cuando han repuesto las pilas de toda la noche durmiendo y están a tope. Pues yo igual, ¿no? Cuando ya el cerebro ha descansado, te has tomado un gran, una gran taza de café, que me encanta, me encanta el café, es una de mis perdiciones, es lo más lindo. <risa> me encanta. Es el primer café y el segundo café de la mañana. Es para mí lo más sabroso de todo, de todo el día. Pues ahí, en ese momento. Perfecto. Hola. Yo claro, voy a marcar
1: tres personajes que me encantaron. Que no son los guerreros, sí. que no es la guardiana, que de hecho... Mmm, ¿Qué podría decir? Sí, bueno, sí, hay vampiros, pero bueno, va, voy a dejarlo ahí. Una es Luz, la otra es Mary ah. y la otra es Jasmine. <risas> Jasmine me parece el personaje, lo, las situaciones eh, por las que pasa, me parece lo más desopilante que hay en la novela. Lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, lo que dice, cómo trama. Me encantó ese personaje y todo lo que lleva adentro.
2: Bueno, pues te voy contando. Eh, luz luz es el, el único niño que hay y que por el momento bueno, por el, lo dejamos ahí, por el momento hay uh -huh. que Luz eh, en realidad se llama Sirius, que es la estrella que más brilla en el firmamento visto desde la Tierra. Y es la, la niña de Ian. La niña de Ian, ah, la niña. La niña tiene mi, miles de años. Porque esa, esa niña la tuvo Ian hace miles de años con, con una diosa que, que es la noche, Nyx. Uh
0: -huh.
2: Y es, um, es su, su pequeña luz, ¿no? Porque es la... ¿Por qué? Porque se llama luz, porque los vampiros viven en la noche, en la oscuridad. Y entonces esa niña a él le da su luz, ¿no? Esa niña es su luz, la luz de Ian. Es el, su, su rayito ¿no? de, de esperanza, de por qué seguir adelante. Y por eso se, se llamó así Luz, es una niña, pues una niña buena, es una niña eterna. Eh, quise crear un personaje dentro de la mitología, ¿no? Que fuese la... La, la, pues la inocencia eterna, ¿no? La, es, ella es la, la niña que nunca crecerá, siempre será así, por más años que pasen, siempre, siempre será la una niña. Y es la, pues siempre será la, la niña de, de Ian y de la noche, que, que, bueno, como se verá al principio, pues no. Todo lo que le rodea a Ian de dioses va mal. Todo sí, va mal. Sí, sí. Hay un porqué ahí que no se sabe, pero todos los dioses odian a Ian. Algo pasa ahí. Es muy extraño que se pongan todos de acuerdo en odiarle.
1: <risa> bueno, igual entre y paréntesis, bueno, <risa> sí, claramente en algún momento nos enteraremos, pero la primera parte, cómo empieza, que lo dijo Ceci, es brutal pero brutal la sensación de, de luz, ya se van a dar mm. cuenta cuando lo lean, es ¿eh? brutal porque te hace, te da una angustia, sí, eh, además que hay pequeños protegerla. detalles que es lo que te hace agarrar, más angustia todavía.
2: Si sí, quieres salir y protegerla y decir la pobrecita, ¿no? Si, si ella solo quería ver a su papá y se ve metida en eso y dices tú, ay, por favor, pobrecita. y pensando cuando se entere su madre, ay, cuando se entere su madre, <risa> <risa> qué luego pasa, lo que pasa, luego sí, se entero, sí, sí. claro.
1: Además que es muy cotidiano porque, a ver, en la realidad pasa, sí. o sea, cómo que tal sí, cosa, sí, claro, claro. uy, Dios mío, cuando se entere mamá. Claro, o sea, sí, sí. es muy cotidiano eso.
2: Sí, sí. Y luego los problemas de la custodia compartida. <risa> claro, también. Ahí, ahí arranca también ese, ese problema, ¿no? Que arranca el libro ahí en... Digamos, no está explicado de esa forma, ¿no? Pero se ve más o menos, ¿no? Que, que hay un, un problema entre papá, mamá y, y la niña. Pero bueno, todo metiendo, metiendo sí. el, el argumento de la historia y siguiendo con lo, con lo que me comentabas de los tres personajes que te han llamado la, la atención después está Mary que Mary, ¿qué hace ahí, no? si no es un vampiro, ¿qué hace entre vampiros? pues Mary es un ánima es un alma escapada del inframundo es un, un ser que no se sabe por qué está, está ahí, ¿no? ¿qué hace ese ser ahí? qué, qué... Porque están los humanos, están los vampiros y ¿qué hace un animal entre ellos? ¿no? Pues esa Mary es, es pura bondad. Es, es buena, es cariñosa, le encanta sentirse Sentirse útil. Parece que, que es la, la, la criada de la mansión, pero no, todo lo hace porque sale de su corazón, porque quiere sentirse útil, porque la tienen entre algodones, la tienen tan, sobre todo el Icon, que la tiene tan entre algodones, que ella dice: por favor, dejarme hacer algo, dejarme cocinar, dejarme limpiar, dejarme, ya que no, me dejo, no puedo salir dejarme sentirme útil y a ellos le da pena decir por favor no estés limpiando ni estés si tenemos dinero de sobra para que no ella no ella quiere sentirse útil quiere dar su amor no quiere dar pues si viene alguien ofrecerle unas galletas un, algo no como de, de amor todo lo que ella salga de ella siempre va a ser amor y bueno pues a ver a ver por qué por qué está ahí porque hay una persona escapada de un lugar tan extraño Allí escondida. Y finalmente está Yasmín. Yasmín es más pícara que Mary. Yasmín ah. tiene un lado más. No, no malo. Pícaro, ¿no? Pero, pero también es, es muy, muy inocente, ¿no? No tiene la maldad que tendría que tener un vampiro de su edad. ¿Por qué? Porque siempre ha estado metida en un harén, siempre ha estado con, con más hembras vampiros como ella. Eh, pues un harén hermosísimo, ¿no? compuesto por, por siete hembras vampiro, fabulosas, bellísimas, con todos los lujos, ha vivido siempre entre lujos, ha vivido siempre pues, con sus seis compañeras. Entonces no han adquirido esa maldad que tendrían que haber adquirido con el paso de los años, pues, pues cualquier persona con los años pues te vas haciendo, va haciendo callo, ¿no? Como se dice. <risa> Ella no. Pero tiene un, un lado pícaro y un lado curioso, ¿no? Porque muchas veces la falta de... de pues eso, de, de, te crea un lado curioso, ¿no? que no le tienes miedo a a saber, a por qué, ¿no? Y te acercas a veces demasiado al fuego. Tanto que te acercas que te puedes quemar. Y a lo mejor es lo que le va, le va a pasar a Yasmín, ¿no? Que empieza a tener curiosidad por un guerrero y a lo mejor se va a terminar quemando. No sé, no sé qué puede pasar ahí entre ellos. Voy a... Quedan muchas
1: incógnitas, ¿eh? Mm, no, no, sí. pero te queda total, no es solamente el final, es el final son miles de historias que van quedando ahí con todos los personajes, con todas las cosas, porque tiene un final. Pero es ¿y, sí. che, pero, ¿y qué pasó con esto? Y esto, claro. y aquello... Ahora, marco dos situaciones que son totalmente antagónicas, vamos a decir. Me gustó la parte, precisamente, de Yasmín. Cuando entra por primera vez a la discoteca, con eh, las cosas que va viendo, porque nunca la, las vio, algunos sectores, cómo los interpreta, diciendo, ah, esto es para mí. Y, y se manda y explica. Yo decía, uy, acá se va a armar un lío. Bueno, zafó la sí. situación, pero muy cómica. Y después pasamos también a las partes que son, no como el comienzo, pero que son brutales, que tienen que ver con otra de las protagonistas, con Elena, no Elena, solamente lo, la historia propia, sino también lo que ve reflejado en situaciones para con otra persona, situaciones muy puntuales, que si uno dice algo ya devela todo, pero son muy puntuales eh, que, que, que las ve y eso que uno, por lo menos que siempre mencionamos acá, eso que uno le queda como la memoria celular, que uno le queda en las células esa memoria emotiva, que uno ve algo y enseguida lo hace propio porque lo pasó. Y el desgarro, el grito y la desesperación. Es, son brutales desde el del lado más brutal, valga la redundancia ese tipo de situaciones también porque te lo, lo, lo haces vivir de una manera no desde la angustia de luz de la primera parte porque te da la angustia desde, desde otra situación pero acá es como que te va desgarrando y claramente más allá de ser ficción uno lo lleva a muchas cosas Qué pasan en la realidad?
0: A mí es uno de los personajes que más me
2: gustó el de Elena. Uh -huh. <risa> Elena. Sí, 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 sí. Elena es una... es una, es otro personaje mágico, que no es un vampiro. Eh, bueno, sí, no pasa nada por, por decir, ¿no? Es una, es una ninfa acuática. ¿Qué hace una ninfa acuática <risa> con esta gente? Ah, pues tiene también su porqué Elena es la hija de, de Gervasio de uno de los guerreros de la guardiana y bueno, no, eh, tenemos que recordar que el mejor amigo de Gervasio es Tosiro ¿qué le pasa a estos dos con su compañero Dician, que le llaman Dick como el Whisky Dick que sí, le llaman sí. sí, como el Whisky Dick ¿Qué, ¿qué les pasa a ellos dos con su compañero Dick con Elena de por medio, ahí ha pasado algo, haya pasado algo muy, 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 muy grande, porque ese sufrimiento que tiene Elena, ese trauma, porque Elena está traumatizada, Elena está... Y encima a la pobre le siguen le pasan más cosas, porque claro, ella llega a sus vidas también de una forma uh, brutal, el padre desesperado, bueno, bueno, y encima a ella se le junta un trauma con otro trauma y, y, sí. y al final el que va a acabar mal, mal, mal es Dick, porque se lo va a comer sí. todo, se va a comer lo de los compañeros y lo de Elena. ¿Por qué? Y lo de Elena. ¿Por qué? Pues a ver, a ver. A ver, porque algo ha tenido que pasar. Algo muy, muy, muy grande. Ya
0: nos vamos a enterar. Ya se van a enterar los lectores. <risa> eh, realmente hay muchas incógnitas, muchas cosas para, para seguir en el tercer libro. Miriam, ¿qué eh, parte de, de este segundo libro que acabamos más o menos de relatarle a nuestros oyentes nos puedes leer? ¿Alguna bueno. parte que no debele demasiado?
2: Pues eh, yo yo me gustaría leeros el, el prólogo, la primera parte, a ver es? si alguien...
0: ¿Qué? Yo pensé lo mismo.
2: A ver si alguien se dice, uy, me quiero seguir, a ver cómo ha quedado esto, ¿no? Es un flashback, que me encantan los flashbacks. Y digo, bueno, pues a lo mejor se lo, se lo puedo leer y a lo mejor hay alguien que dice, anda, pues me gustaría saber un poquito. Son solamente dos, dos páginas. O sea, tampoco, y es el principio, tampoco estoy descubriendo ni, ni haciendo a quien se lo quiera leer, tampoco le estoy eh, descubriendo nada. No, 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 no. Pues, cuando queráis, os leo el prólogo.
0: Todo tuyo. Perfecto.
2: Vamos allá. Granada, Península Ibérica. Noche del 1 de enero del año 1492 Cristo. La vasta extensión de campo bajo la noche oscura que se presentaba en la batalla estaba repleta de cuerpos inertes. Barro, sangre, lluvia. Todo se extendía hasta donde llegaba la vista. Una encarnizada batalla se libraba entre moros y cristianos. Estos últimos, impulsados por los reyes católicos, y los primeros para defender su reino y su rey, el rey Muhammad XII, conocido como Boadil. El destino de al tambaleaba. Entre tanto caos y destrucción, una hermosa niña de ojos verde mar cristalinos y pelo azabache miraba consternada con lágrimas en los ojos el fuego y la destrucción que salzaba ante ella. Era la primera vez que sus inocentes ojos vislumbraban algo así, entre sus pequeños bracitos, agarraba un borreguito de trapo con tanta fuerza contra su pecho que los nudillos le quedaban del mismo color blanco que su preciado tesoro de juguete. Pero la niña se sentía segura, porque su borreguito la defendería de toda aquella vorágine de muerte y destrucción. La pequeña solo observaba, medio oculta detrás de los restos de un muro derruido que fue parte de un jamán cuyo adorno de sefca era pisado por sus pequeños pies. Delante de sus tiernos ojos, moros corrían con cubos de agua para apagar un fuego mientras varios cristianos, en nombre de Dios, enarbolaban sus espadas a lo lejos. Una nueva batalla entre dos hombres armados con gumias por conseguir un hermoso y fuerte caballo árabe asustó a la pequeña niña y la hizo salir corriendo de su precario escondite. Corrió todo lo que le permitieron sus cortas piernitas, sin darse cuenta de que su pequeño borreguito se escurrió entre sus brazos y caía en medio de un charco de sangre. La niña corrió hacia los restos de una mezquita y se dispuso a entrar, pero fue en ese momento en el que se dio cuenta de que su apreciado tesoro se la había perdido. Fue en ese instante cuando se sintió indefensa, perdida y atemorizada. «Mami», susurró la niña en voz muy bajita, para que ninguno de aquellos guerreros la descubriera mientras unas lágrimas empezaban a surcar sus pálidas mejillas. De detrás de la mezquita surgieron dos hombres de piel morena y coloridos turbantes corriendo hacia donde ella se encontraba muerta de miedo intentó esconderse de aquellos belicosos desconocidos pero lo único que encontró fue un pañuelo de mujer tirado en el suelo lo cogió y se lo puso sobre la cabeza tapándose la pequeña carita la niña pensó que si ella no los veía los hombres tampoco la verían a ella pero no fue así los hombres llegaron a su lado y vieron a la pequeña niña de pelo negro con su pañuelo agarrado fuertemente sobre la cara que solo dejaba ver su oscuro cabello uno de ellos blandió su sable y se le acercó pero el que iba con él le cogió del brazo que estaba a punto de batallar. «Déjala, solo es una niña», dijo el musulmán en árabe. El otro hombre asintió con la cabeza y guardó su arma. La pequeña niña, al ver que se libraba por poco de aquel malvado hombre, salió corriendo nuevamente y esta vez fue su trapo de protección la prenda que perdió. Corrió hacia la falda de una pequeña ladera y justo en ese momento de detrás de ella salía otro hombre de pelo castaño y ensortijado montando en un gran caballo gris. Fue nada más verla cuando se acercó a la llorosa niña. —¡Vete de aquí! —le dijo el jinete en castellano antiguo la niña emitió un gemido de terror y obedeció al desconocido jinete. Justo en ese mismo lado de la ladera, un hombre que sujetaba una gran espada nazarí en su mano derecha corría silenciosamente escondiéndose entre las sombras de la noche que la luz del fuego dejaba sin bañar. Con su pelo rubio, su tez clara y sus ojos color esmeralda, obviamente no era ninguno de los dos bandos. Por eso iba tapado con una túnica larga con amplias mangas y un turbante negro en la cabeza, dando a conocer únicamente su atractivo rostro. No luchaba en nombre de Dios ni en nombre de Alá, luchaba en su propio nombre y por su propia causa. Recuperar un valioso cetro de oro que una de las concubinas del sultán había sustraído sibilinamente por orden de su señor. Hacia el palacio de la Alhambra se dirigía cuando una voz distrajo su atención. —¡Papá! —gritó la niña en perfecto griego antiguo al fijarse en los perfectos rasgos del hombre rubio. —¡Cariño, ¿qué haces aquí? —le contestó el hombre en la misma lengua al verla. La niña corrió hacia donde se encontraba su padre. —Me he escapado para verte un ratito. No se lo digas a mamá o se enfadará, suplicó agarrándose a su pierna. El hombre soltó su espada y cogió a la niña entre sus fuertes y musculosos brazos y la cunó con cariño sobre su fornido pecho. —Por todos los dioses, este era el peor momento para desobedecer a mamá, le dijo consternado. De pronto, un grupo de musulmanes a caballo venían por su derecha y un grupo de cristianos a cara descubierta y distintivo peyote por su izquierda. El hombre sujetó con más fuerza a la niña sobre su pecho, protegiéndola de todos aquellos soldados. Daría su vida por ella, su dulce niña, su pequeña luz. Una flecha surcó el aire, dejando a su paso un delicado silbido. La tierna niña gritó, el desgarrado padre bramó y la oscura noche se enfureció. Este es el prólogo. Oh,
0: oh, oh. Vaya prólogo,
2: hermoso. Sí. Yo dije... La última frase que dice, la noche se enfureció, me refiero a Nix, a su madre.
1: Claro. Su madre claro, que se claro.
2: acaba de enterar. Ay, madre. Claro, ahí uno no sabe
1: eso. Entonces, yo lo que pensé dije, chao, acá hizo pelota todo, ¿no? Quedó uno con la cabeza puesta en los hombros.
2: <risa> ay, ay. Pues, pues claro. ahí surge, ahí surge todo. Ahí surge pues el, el cetro de Agamenón, ¿no? lo que hablábamos antes, ¿no? Que de repente aparece ahí un tesoro, un tesoro que acaba de aparecer ahí, un problemón que tiene Ian con una persona por culpa de su niña, y qué le habrá pasado a la niña, porque no sabemos qué ha hecho bueno, la flecha. Ya se verá después. Muy bien,
1: me encanta, me encanta. Bueno, Miriam, coméntanos. ¿Dónde se pueden ubicar tus libros? ¿Dónde los pueden comprar? ¿Dónde te pueden encontrar a vos? En las redes sociales, página, todo.
2: Bueno, pues sí. siempre que me preguntan, ay, dónde puedo coger tu, tu libro? Yo siempre remito a Ediciones Ruser, tres eh, edicionesruser.com. Ahí se puede adquirir el libro. Eh, se vende en librerías online, librerías... Eh, a pie, de, a pie de calle, también hizo muchísima ilusión cuando se empezaron también a, a vender eh, a pie de calle, pero yo siempre remito a, a ediciones ruser que, que te la envían a casa sin salir de casa, que tal y como están las cosas ahora <risa> y, y y te la llevan, te la llevan allí Uy, eh, ah bueno, me comentabas eh, luego en Facebook uh -huh. eh, Miriam López de Barrera también pues, bueno, pues, eh, van surgiendo los, los book trailer, me gusta tenerlos ahí eh, cuando va saliendo pues, la, ¿no? el, el nuevo libro, pues me gusta poner pues, la, la portada. Eh, portada que, que siempre. No sé si habéis visto la portada de la primera. Soy yo, si queréis ver mi cara, yo soy la portada de la primera, porque me, me gustaba tanto el, el tema de, de los vampiros que dije, me pongo yo, me pongo yo. Y, y bueno, pues, pues en, en Facebook, Miriam López de Barrera.
0: Me Buenísimo. Perfecto. Eh, bueno, mil gracias por esta hora que nos regalaste, Miriam. Hermoso el libro, eh, espero que cuando salga el tercero eh, podamos volver a, a tener una charla, podamos leerlo y compartir todas estas historias eh, entre espeluznantes y graciosas y románticas, porque tienen de todo contigo, así que mil, mil gracias, felicitaciones por lo que estás haciendo y bueno, esperamos encontrarnos prontito.
2: Muy, mil gracias a vosotros, de verdad, ha sido un ratito fabuloso, me habéis hecho sentir súper bien, me lo he pasado genial, eh, me han encantado las preguntas, de verdad, y, y fabuloso, es que me encantaría repetir, se me ha pasado volado, porque se me ha pasado mmm, súper rápido y, y con ganas, con ganas de más, sí, sí, me encantaría. Bueno, qué lindo. <risa> Muchas gracias, Cuando de verdad. Quieras.
0: Acá estamos.
1: Bueno, gracias Miriam, la verdad que un placer Le voy a decir a Kiko que no se le ocurra Cuando salga la tercera parte Que no me lo mande Que no haga con la primera Que la, la pasó de largo Ni se le ocurra porque quiero saber Qué pasa ahora con todas las historias Además que pinta para mucho, mucho más sí. Así que sí. seguramente te vamos a tener Varias veces acá en el programa Yo espero Encantada. que sea así Y la verdad que gracias por por la onda, por el tiempo, por las risas también, porque es lindo cuando, del otro lado, la persona cuando está contando y todo tiene una sonrisa. A mí me, me gusta eso porque uno siente que bueno, está llegando de otra manera. Y es lo que uno intenta, ¿no? ¿no? No somos académicos ni nada, sino que tratamos de que todo sea así, con, con una buena onda, con una sonrisa. Y que se pueda hablar de literatura, de los libros, pero de otra manera, así que muchas muchas, muchas gracias
2: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad muchísimas gracias, un fortísimo abrazo y nos volveremos a, a encontrar, eso espero Seguramente, beso grande beso grande. Hasta luego, un beso enorme
1: Así ha pasado por nuestras entrevistas en Paisaje Literario, Miriam López de Barrera, que viene de la mano de Ediciones Ruser, que nos estuvo presentando su saga de La Guardiana, Compasión entre amantes, y más el último libro, que es el que pudimos leer y comentar un poquito más en profundidad, Pact entre amantes. La verdad que mmm, una linda entrevista, linda persona, Miriam. Muy
0: linda, muy, muy linda, muy agradable. Realmente pasó muy rápido la hora.
1: Uh -huh. Nos viene pasando últimamente esto, de, de las charlas sí. que se van dando y que van siendo con, con linda energía, entonces se te pasa el tiempo de, de otra manera. Cuando ves ahora, dices, uy, Dios mío, ¿cuánto que pasó? Ya pasó.
0: Sí, sí, Pero sí, sí.
1: muy bien, muy bien.
0: Esperemos tenerla pronto con el tercer
2: libro.
1: Ojalá. Porque ya te
0: quedan ganas de saber qué sigue pasando. Sí,
1: a mí si hay algo que me envenena mucho la vida, es que cuando agarro algo así no está la saga ya completa, ay, me da mucha bronca, yo tengo que Acá. esperar a que termine. Yo tuve hay la suerte. Esperar. Hay que esperar. Y, pero mira, yo tuve la suerte cuando salió Harry Potter, que justo, justo cuando lo empecé a leer... Eh, después salió el séptimo libro entonces bueno esa fe pero es como que me da me da mucha ansiedad así que esperemos que que salga prontito, prontito que salga bien ¿no? bien corregido y todo lógicamente y bueno lo podamos disfrutar bueno sí sí un nuevo programa que hemos finalizado muy lindo desde todo punto de vista y bueno ahora a ver qué sigue en el último miércoles del mes
0: Exacto, así que hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
1: Bueno, un besote gigante. Ustedes quédense ahí, que luego empieza Confusión de Miércoles y demás, con todos los chicos ahí. Sí. Y la semana que viene van a tener el especial dedicado a las autoras del Editorial, con lluvia, beltránidas, insurrectas, cicatrices. Y a continuación, como siempre, el programa oficial de Paisaje Literario